Hello, my beautiful people. Welcome to the Advice from Hannah show. This is your girl, Advice from Hannah, and I want to welcome you to season two, episode 58, Mujeres Valientes, featuring Blanca Vargas. This is our very first Spanish interview. Blanca has been so gracious to give us her time to explain to us her foundation, Stopping Violence Against Women. Now, this is a full Spanish interview, so shout out to all my Latinas and Latinos that are listening to me right now. This one's for you, and I know you're going to enjoy it because she is a powerhouse. She does conferences. She gives dope advice. She has a YouTube channel. She does events in New Jersey and in New York. So let's get started with this bad boy, shall we? Okay, now we're good. Oh, yeah. Todo <laughs> my guest and everything con cámaras y todo ese mismo yo pero hasta ahora tengo la computadora y el microphone um but you know what thanks so much for being on Do, we were talking about how you set everybody up from A to Z y que las plataformas digitales son gratis o sea que para comenzar un negocio lo puedes hacer con un inicial muy pequeño pero hay que yo siempre digo la señora que vende empanada en el barrio no comienza vendiendo una empanada sino comienza vendiendo 20, 25 a diferentes tiendas claro. y hay que caminar y hay que hablar. Esto es así. Lo primero que tiene que tener una intención yeah. y que esa intención tenga amor y que, esa intención, y que ese amor esté claro, eh, que también ese amor supla eh, la falta de amor en el otro. Eh, vamos hablando en metáfora. Eh, si yo entiendo que en mi barrio todo el mundo es americano y nadie come sancocho y hay como tres dominicanos y nadie vende sancocho, ¿cómo vende sancocho los domingos a ver? A ver si funciona. Y cuando viene a ver, tengo un restaurante aquí. Eh, pero le pongo todo el amor porque hago un estudio real de lo que está pasando a mi alrededor. Y estoy consciente que lo que yo estoy creando es una necesidad. Y como yo estoy creando esa necesidad, yo voy a tener un nicho de mercado completamente virgen para mí sola. Eso, tú eres, o sea, la escuela de emprendimiento en una persona. El emprendimiento y tú en un diccionario... Eso, ah, you, you hit it, you hit it. Tengo que ir a Nueva York a uno de tus conferencias, ya. Me anoté para la próxima. Mi familia me dice Wikipedia, pero yo no me lo tomo muy a pecho. This is amazing. ¿Cómo tú, o sea, tu plataforma Mujeres Valientes, tú tocaste, yo miré, hice un poco de research, y tú tocaste algo muy importante que es la violencia contra la mujer which is like domestic violence against women. Y todos sabemos la forma, no quiero decir tradicional, pero que son los moretones y los golpes, pero también existe el maltrato emocional y las palabras. Que yo pienso que no hablamos mucho de eso. We don't, we don't talk about how words can be hurtful. Um, ¿Qué tú le sugerirías a una persona que quizás quiere comenzar un negocio y lo primero que le dice, y es idea tan bruta, you know, por no decir otra palabra, like you, you want to start something and the minute you tell somebody, well, that's stupid, 
Es difícil. Mira, pri primero que deben eliminar los saboteadores de la felicidad y de los sueños. Hay mucha gente que te sabotea y a veces le cuentas tus ideas a personas que no saben reconocer el valor de tu idea. Y lo primero que van a hacer es que te lo van a menospreciar. Pero, por ejemplo, eh, como te decía, en mi plataforma yo trabajo lo que es la violencia hacia la mujer y hay muchas maneras de descubrir la violencia. Todo lo que te genera a ti una infelicidad, un miedo, un temor, un calor interior, todo eso se desprende del maltrato. Y hay muchísimos tipos de maltrato, sea psicológico, físico, verbal, económico, sexual, eh, por no abundar en muchas cosas con palabras, con golpes, con indiferencia. Si hay una cosa que duele mucho es la indiferencia y a veces estamos con una pareja que su presencia no nos significa ni no envuelve en nada. No es un apoyo para absolutamente nada. No es una persona que te va a respaldar, que va a estar contigo cuando tú necesites de esa persona. Yo he conocido mujeres que muchas veces están completamente enfermas, no pueden ir a un hospital y el marido está en la casa y, y no las ayuda para nada. Eh, quieren emprender un negocio y tienen las posibilidades de facilitarle, aunque sea un presupuesto, aunque sean 20 dólares, y prefieren no dárselo porque sienten el temor que si ellas empiezan a crecer, ellos van a perder control sobre ella. Y es una manera de mantener una violencia económica controlada en esa persona, y ella, como tiene unas necesidades básicas per se con ese individuo, lo que hace que se queda. Muchas veces nos quedamos por no solamente por la parte económica, nos quedamos por los hijos, nos quedamos por los años, nos quedamos por miedo a estar solas, nos quedamos porque estamos acostumbradas a ese tipo de relación, nos quedamos por poco amor, porque a veces esas migajas son más que suficientes, llámese por ejemplo una relación extramarital, llámese por ejemplo una relación de un concubinato, eh, ser amante de alguien y que esa persona te facilite una hora, media hora, un mal día, y ya con eso tú te conformas porque tú entiendes que tú no eres suficiente. Y a las personas, a ese público que te escucha fielmente, que quizás puede tener la oportunidad de entender en español lo que le voy a decir. Absolutamente nadie puede decirte que eres menos, ni puede hacerte creer. Porque tú fuiste creada por un Dios todopoderoso, omnipotente, que es lo más grande que hay en toda la creación. Y esa persona no se equivoca, esa persona solamente crea perfecciones. Así que somos seres humanos imperfectos, creados por un Dios perfecto. Y por tanto, tu grandeza habita en tu interior. Absolutamente nadie puede venir a hacerte creer lo contrario, porque simplemente esa persona está hablando desde su realidad. Esa persona está hablando desde su amor. Y eso no significa que lo que él diga tenga que ver contigo, tiene que ver con él. Entonces, tienes que mirarte al espejo y ver que ese reflejo maravilloso que se postra en ese espejo es la grandeza de tu ser, mucho más de lo físico. Uh -huh. Definitivamente, I, I felt every word, especially cuando, cuando hablaste de, de lo económico, porque eso casi, o sea, yo, yo personalmente no lo vi, o sea, creciendo no lo vi, eh, lo vine a ver mucho más tarde cuando conocía a gente de diferentes caminos de la vida, que tenían miedo de dejar a su pareja porque no sabían cómo iban a vivir. O sea, cómo iban claro. a... Y para mí, o sea, yo me quedaba como, pero mi mamá lo hacía sola. No entiendo cuál es... O sea, no tenía lujo, pero igual siempre siempre teníamos donde vivir. Y yo lo hago sola. ¿Y sí? Y I got four. Oh my God, you're like, the, you're gonna be the biggest example whenever anybody comes to me now. Like, no, don't come talk to me. No, yo, I grew up in the neighborhood I grew up. There was a lady that was my neighbor, and she had four kids. 
under the age of 30. She was under 30 and she had four boys. And she was by herself, four boys. She lived two doors from me. And this woman is a superstar in my books. I saw her maybe two years ago. And when I saw her, I cried because I didn't understand the lesson that she taught me way back way. But she would wake up at las cinco de la mañana every morning and she would put two in double stroller, one holding the stroller and then one in her, in, in her like the, the yeah. bungalow. And she would go every day on the bus and take them to daycare and then go to work. And then come back oh, and pick them up. Hot. It 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 was just magnificent to see just the strength that she had. And she bought a house. She ended up buying a house um by herself. She bought a house by herself. Because she was the uh executive secretary to the VP of one of the banks here, of the big banks, and he facilitated for her to get the mortgage. Like he did everything for wow. her to, okay. to get it. And um yeah, now the boys are in their twenties. And they're college, university, one of them works, but they all still live with her. Okay. They don't want to leave. And she, she's funny. She's like, Páganse de mi casa. And <laughs> sí, pero lo importante es que a los hijos se le crecen, se le, se le tejen alas. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando tú no estés, ellos puedan volar por su propio, por sus propios méritos. Yo pienso que en la vida, eh, yo que tengo la oportunidad ya hace más ya casi cinco años de vivir sola con mis hijos, estoy creándole la independencia para que no, no necesiten de mí. El día que yo esté, que esté mala, que esté en cama, que falte, que ellos se queden y con el, en su interior con, con mi esencia impregnada, de que yo he sido una mamá que yo trabajo día y noche para ellos. Y para mí también, porque entiendo que la vida tiene que tener un balance encuentro cuando una mujer me dice mis hijos son mi vida, yo le digo tus hijos tienen su propia vida tú tienes que entender que ellos sí son parte de tu vida, la parte más importante pero tú tienes tu propia vida entonces partiendo de esa premisa entiendo que si yo no tengo amor suficiente por mi persona, yo no voy a tener amor suficiente por nadie más that is so true that is so true, mm-hmm. because ellos crecen se van, hacen su vida entonces uno se queda o sea, se quedan atrás y dicen, ay, pero no, no, ellos tienen derecho de hacer su vida y, y, y seguir adelante y ser seres humanos del, del mundo. Claro, claro, además los hijos son una lotería y hay que agradecerle a Dios que le permita a uno ser mamá de ellos, eh, que, que es el mayor reto que uno puede tener como, como mujer. No digo que las mujeres que no hayan tenido hijos no, no hayan enfrentado retos grandes, porque cada quien tiene una línea de vida que escoge. Y no es más mujer la que no pare que aquella que pare, ¿me entiendes? Pero entiendo que, eh, hablando desde la parte donde somos madres, para mí yo no he tenido un, una graduación más grande que la de mis hijos. En, en la medida en que crecen me enfrento a retos mucho más grandes, mucho más difíciles, que me ponen a mí en una encrucijada a veces, y en una posición bastante difícil porque tengo que poner en una balanza y sopesar qué es lo que realmente yo quiero para ellos y qué realmente es lo que ellos quieren para ellos. Y entonces cuando yo pongo esa balanza, tengo que medir con respeto que la vida de ellos a mí no me pertenece, que ellos tienen su propia vida y tener un grado de conciencia alto de que aquello que le brinde a ellos seguridad siempre va a prevalecer, pero ellos muchas veces necesitan ser felices si yo tengo que ponderar eso. Definitely, definitely. Being a mom, I'm I'm not a mom yet. I just I was always around adults and I heard too many stories. Like 
It's hard. It's hard. You're a single mom. It is so hard. Like, mi mamá me trataba como una adulta. Yo tenía siete años y ahí yo andaba entre el medio de todos los adultos. No podía opinar. Pero, no podía opinar. Pero de de eso nace todas las preguntas que pregunto. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Y ahora... Qué bella tu mamá es. Esa era radical, ¿verdad? Mi mamá era otra cosa. Yo a veces la la, la veo y pienso que ella... En el tiempo que, que ella creció no era su tiempo. O sea, las cosas que ella hacía, porque ella inmigró de la República Dominicana a Toronto, Canadá, a donde solamente conocía a mi papá. Eso no funcionó. Y ella, en vez de devolverse a su casa, a República Dominicana, que no era nada, o sea, nunca entendí por qué se fue, porque cuando yo dije, yo mami, pero aquí hay un patio. Aquí hay un patio, mami. O sea, claro. yo to, todo, to, todo, había todo. Ella decidió quedarse aquí en un sitio con frío, que no conocía a nadie. Y yo creo que como, yo tenía como 21, 22 años y estaba en la universidad. Y tenía un problema grandísimo con un profesor. Y fui y lo peleé. Lo peleé, lo peleé hasta con el vicepresidente de, de la universidad. Lo peleé y me dieron el crédito. Y cuando salí de ahí, mi mamá me miró y me dice, por eso vine aquí. Porque si tú habías hecho eso en, tu pa en mi país, tú no lo, tú no lo llegas a hacer. Tú no lo eh, ella puso más en una balanza las la necesidades de ella versus los grandes beneficios que ustedes podían encontrar en esta nación, porque es un país de crecimiento uh -huh. Uh -huh. Y, y en nuestro país es un país tercermundista, inseguro, bellísimo pero muy inseguro, y uno no quiere eso para sus hijos, es la misma disyuntiva en la que me puedo enfrentar yo yo en mi país tengo una casa muy grande, tengo muchas posibilidades de tener mucho más éxito profesional, tengo muchas más posibilidades, pero el costo, el costo va a ser mucho más uh -huh. el, el, la inseguridad social es grandísima, la falta de leyes aplicables, el soborno la fascinación y el fanatismo por la política eh, la poca lealtad con la sociedad con el individuo, el respeto a la vida humana, entonces son muchos elementos que tú sabes que en una sociedad que no funciona, tú no puedes dejar tus hijos para que crezcan no, definitivamente, y más unas hijas que crecen con, con valores y, y una mente firme, que cuando dicen que eso quieren hacer, lo hacen. Y quería preguntarte, cuando una persona joven o una persona ya, ya puede ser una persona madura, cuando quieren emprender algo, yo noto que cuando me hablan, siempre hay este miedo, este miedo de qué van a decir, que, que yo, no sé, yo no sé qué hacer. You know, they're always scared, they're always scared. I'm, eso va, yeah, pero eso va muy alineado a tu inseguridad eso va muy alineado a tu valía o sea, tu escala de valores tiene que estar muy balanceada para tú entender que lo que dicen allá afuera no tiene que ver contigo tiene que ver con ellos entonces el miedo que te, que te puede de repente experimentar tu interior en un principio por una pasión o por un sueño por algo que tú quieras lograr no tiene que ser enfocado a por qué las personas cómo te van a etiquetar o qué van a decir, sino más bien a lo que tú vas a experimentar en el transcurso. Tiene que ver contigo. Y hay que ser un poco egoísta, te lo digo, porque muchas veces nos enfocamos, Dios mío, pero no tengo las posibilidades de hablar en público, pues déjame prepararme, porque esa es mi responsabilidad. Si ya después yo tengo una conferencia y hay gente que no conecta conmigo, no tiene que ver conmigo, porque yo estoy preparada en mi material, yo estoy preparada en lo que voy a hablar, yo estoy preparada a nivel vocal, a nivel de dicción, proyección. Entonces no tiene que ver conmigo, tiene que ver con, con sus procesos. Posiblemente yo pueda estar conversando eh, en una tarima sobre 
el dolor que implica tener que dejar un matrimonio de años y haya una persona ahí que está esperando a tomar la decisión, le va a afectar y va a llorar muchísimo mientras yo esté conversando y yo lo voy a poder leer en su lenguaje corporal, pero yo no me puedo desenfocar mirándola porque yo tengo un material que cubrir y que cumplir. O hay otra persona que mientras estoy, por ejemplo, conversando y está en el celular, eh, entiendo que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con su educación, porque a nosotros nos enseñaron que cuando una persona habla, uno le presta atención. Entonces, no lo tomo conmigo, ¿me entiendes? Las personas que, que me escuchen, que tienen algún temor para aventurarse en el mundo del emprendurismo, que para aventurarse eh, eh, en ser un líder, eh, para aventurarse en dejar de ser un seguidor, porque todos queremos dejar de ser seguidores, todos queremos ser líderes, todos queremos tener una voz de mando, todos queremos tener una presencia diferencial, ese énfasis en la sociedad que, que nos reconozcan, porque se siente muy bonito, porque se siente mejor que te aplaudan a tu aplaudirle a otro. Entonces, para eso hay que prepararse. Yo apuesto mucho a la educación en, en todas las áreas. En, en mi trabajo social siempre apuesto a la educación. Si usted va a tener muchos hijos, que sea porque usted quiera, por decisión o por presión. Si usted sabe que sus medios económicos no le permiten tener eh, cuatro hijos, por ejemplo, como en mi caso, no los tenga, cuídese, protéjase. Si usted sabe que usted tiene una pareja, que el tipo es es un dejado, es un tacaño, es un sinvergüenza, es un mujeriego, no le para. Y no lo vea como que fuera un proyecto de remodelación social, porque usted lo ve con toda la esperanza de que usted lo va a cambiar, porque usted es una gran mujer, pero él no la ve a usted como una gran mujer, aunque usted lo sea, porque su escala de valores va alineada a otras cosas. Entonces, si a él no le enseñaron a valorar a una mujer buena, él simplemente lo que va a hacer es que se va a lamentar cuando la pierda usted. Él va a sufrir porque perdió a una gran mujer, pero lo va a reconocer después que usted lo deje. Porque no tiene que ver con usted, tiene que ver con él. It's always him. It's not you. It's always him. Exacto. It's always him. No, tú tienes que estar muy clara de lo que tú posees en tu interior, de qué tú le vas agregando a ese cuerpo y a ese interior. Por ejemplo, me enfoco mucho aquí en, en, en Nueva York. Nosotros tenemos una alta tasa de mujeres que le gusta mucho estar muy operadas, con un prototipo X de cuerpo, eh, con aquello, con otro que me parece bellísimo. Eh, yo soy pro cirugías, entiendo que si usted necesita hacerse su arreglo, hágaselo. En los momentos que he tenido que hacérmelo, me lo he hecho, me lo he disfrutado. Eh, pero entiendo que cualquier arreglo que yo me vaya a hacer o que alguien se vaya a hacer a nivel de exterior, tiene que recordar que eso no puede transformar la parte de adentro, porque las cirugías no se hacen internas. Las cirugías internas solamente la puede hacer usted, no un profesional. ¿Por qué? Porque usted es la que tiene que asumir la responsabilidad de que eso que entra a su interior es importante porque usted es un ser humano que es mucho más contenido que empaque. Y hay mucha gente que se enfoca mucho en el empaque y no se enfoca en el contenido. Y tuve mujeres espectaculares en la calle con las cabezas vacías. Y tuve hombres en la calle que simplemente están demandando mujeres con cuerpo, nalga, cintura y tetica. Perdóname la expresión. Pero entonces nos estamos desenfocando y estamos ofreciéndole al mercado una, una pequeña muestra de la población que no es realmente lo que nosotros queremos mostrar. Eh, las mujeres somos mucho más que cuerpo, las mujeres somos mucho más que falda, las mujeres somos mucho más que licra, las mujeres somos mucho más que pelo y extensiones, las mujeres somos mucho más. Entonces nos toca a todas nosotras que si queremos usar extensiones, que sea por decisión, pero que recordemos que en ese cerebro lo que se mete es una información, que, es en que recordemos que en ese interior debe haber 
una línea de, re, de retar, de que de desobedecer, de que este universo, de que esta sociedad me está imponiendo un canon de belleza, me está imponiendo una línea de lo que yo tengo que hacer, de lo que yo debo hacer, y si yo quiero irme por otro lado, yo tengo la decisión de hacerlo, porque yo estoy clara de que mi interior está reforzado por mí, y nada de lo que hay allá afuera me va a afectar. Definitely, definitely. You know what? You hit a nerve right there, because much, a lot of people worry about the outside. And then when you're having a conversation with somebody, the conversation is dense. It's a dense, it's a dense conversation and it doesn't go más allá de la belleza. Y eso, en realidad, a mí me duele porque veo tanto potencial que claro. no usan. Y yo, what's wrong? Why are you doing this here? You can be doing so much y se enfocan en, en la belleza. Y sí, obviamente, yo soy una persona que voy al salón cada cinco días. Yo... Yo entiendo, yo entiendo la parte estética, porque es parte del trabajo de relaciones públicas, si tú quieres andar, como dicen allá en el medio, te tienes que ver de una cierta forma. Claro. Hay que saber defenderse también, y más cuando se sientan a hablar contigo, si, si your vibe isn't right, si, if you can't carry a conversation or a tune, then you're, you're, you're dead out the water. Like, you're not doing much. Es parte de nuestra coquetería. Eh, las mujeres somos coquetas por naturaleza. Pero eh, tiene que ver con nosotras. Eh, dicen por ahí que las mujeres se visten para otras mujeres. Voy a llegar a un sitio y me, me voy a poner bonita. Yo pienso más que las mujeres nos vestimos para nosotras mismas en mi línea. Yo pienso que si a mí me gusta este color gris que tengo puesto en este momento, me lo pongo porque a mí me gusta el color gris. No porque quiero llamarle la atención a un sitio, a una persona, porque es que mi personalidad ya es muy fuerte y va a llamar la atención sola. Entonces, como yo sé que hay un sex appeal, que hay una forma, que hay un manejo, que hay una energía, que hay una luz eh, brillosa, bellísima, que la trabajo para eso, que cuando llego a un sitio se nota, que cuando me voy se siente también. Entonces, no me voy a enfocar más en lo que llevo puesto, sino en lo que soy y en lo que proyecto. Definitivamente, también quería preguntarte, o sea, eso de, de que tú eres segura de ti misma, también a mí me pasa, a veces cuando llego a un sitio, no caigo bien, o sea, no, no ha dicho nada y no caigo bien, ¿qué pasa? Eso es un asunto de Johanna, eso no es contigo, tú no te drenes que eso no es contigo. Estaba hablando con mi abuela. Ella tiene 83 años. Yo, pero abuela, no sé. Yo no dije nada. No te preocupes. Tú, él, si tú brillas, ella me mandó a diseñar lentes de sol. Qué linda, qué linda. Eso, eso no es contigo, primero que nada. Porque vuelvo y te digo, como cuando pasa cuando tienes una pareja, que esa pareja te trata de, de menospreciar, de humillar, de limitar. Tiene que ver con su línea de valores. Tiene que ver... Acuérdate que dicen por ahí que lo que se dice de Juan habla más de Juan que de la otra persona. Eh, habla más de la otra persona que de Juan. Eh, o sea, que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo mismo pasa con el comportamiento, con las acciones. Hay gente que tú llegas a un sitio y dices, ¿y esta qué se cree? Eh, pero esa persona no está hablando de mí, está hablando de ella. Esta, eh, eh, me mira de arriba abajo porque realmente no me puede mirar de otra forma, porque esa es, su, esa es su línea. Entonces, yo la miro y la miro con compasión, la miro con amor. Cuando tenemos la oportunidad en algún momento de, de compartir, le estrecho la mano, le digo, siente mi energía, Dios te bendiga. 
simplemente. Eh, llego a un sitio, me atiende una chica mara, aburrida, de mal humor, como pasa en los bancos, en la mayoría de los casos, como pasa, por ejemplo, en las oficinas de gobierno, que están como aborrecidas, como si estuviesen haciendo cosas por obligación. Entonces, eh, me ha tocado en algunas ocasiones que cuando me paro, eh, buenos días, buen día. Así, malhumorada, yo le digo, deberías considerar el próximo año cambiar de trabajo. Creo que te vendría muy bien. It's Ay, ¿por qué? ¿Y por qué? Yo le digo, porque no te veo feliz. Así, <risa> tranquila, calmada, porque todo es la forma en que tú le digas a las personas las cosas. Definitivamente. Yo a veces pienso que eligen un trabajo y se ven en el trabajo 800 años y no le gustan y no hacen el cambio. Entonces, cada persona con quien tú interactúas, tú le quieres mandar tus bad vibes. Totalmente. Y you no, know, it's not fair. Por eso es que yo apoyo tanto el emprendimiento. El emprendimiento. ¿Cómo se dice? El emprendimiento. There we go. There we go. She said it for me. Um, porque eso te motiva y te sigue pensando. O sea, yo, por ejemplo, los aretes que tengo puestos, tú no lo puedes ver, son dos hermanas que la hacen a mano. Y venden aretes, lo venden en Instagram y bastante éxito han tenido. Que, y ahora cada vez que yo tengo un evento, me dicen, ellas me ven, me dicen, ¿qué evento tú tienes? Mándame la ropa. Y me mandan aretes igual qué que me Qué bella, qué lindas, qué linda. Me las saludas también. Cualquier cosa me mandas una foto y yo te la comparto en mis historias. Fíjate que... A veces no nos damos cuenta cómo podemos transformar la vida del otro en nada. No hace mucho yo estuve en un lugar y yo llegué, eh, estaba muy guapa, por cierto, y cuando llego hay dos muchachas que eran muy guapas también, pero me miraron de arriba abajo y me miraron mal. Estábamos compartiendo mesa con mesa, hubo una que me miró mal y, y admito que me miró mal porque su lenguaje corporal fue como que cruzó los ojos. Mm. Y mi hermana me dice, ¿por qué ya te mira mal? Yo le digo, eso es asunto de ella. Yo vine aquí a disfrutar. <risa> cuando, cuando voy al baño, me las encuentro en el baño a las dos. Están conversando, pero la que me miró mal tenía la parte de atrás de la blusa mal arreglada. Y la amiga no le dijo nada. Y ella iba a salir. Yo le digo, espérate un momento, déjame arreglarte la camisa que está desarreglada. Le arreglo la camisa y me mira una y me dice, ay, qué linda tú eres. Wow, eh, no todo el mundo hace eso. Yo le digo, no tendría razón por qué no hacerlo, porque ella no es mi competencia, ella es mi compañera. Y la muchacha se quedó así, me miró de arriba abajo, me dijo, me encanta tu correa. Yo le dije, me imagino que sí, gracias. Entonces le di una galleta sin mano. Y le... Ya yo creo que tú y yo somos Instagram besties. Instagram bestie. Ya cada vez que me pase algo te va a mandar un mensaje que digo. Pero fue muy, fue muy nice. Yo me fui a la cama con una sonrisota de lado a lado porque es que le cambié completamente la energía. Yeah. Como ella estaba frente a mí y ella me miró, eh, como, de, como dirían en el barrio, con envidia. Cuando ya reaccionamos, interactuamos en el baño, todo se transformó porque yo no podía caer en el, en el vacío de ella, porque yo no estoy llena de envidia ni de odio, yo estoy llena de amor, y entonces yeah. es como la reflexión del hombre que le echaba basura al otro, y el otro le devolvía con flores, cada quien da lo que tiene en el corazón. Definitely, you definitely have to give what's in your heart, especially, yo me encuentro que a veces las mismas mujeres no nos tratamos bien, a mí me pasó algo similar, estaba en una tienda de ropa que yo trabajé años, y 
él ahora, el, el district manager, tiene bastante tiendas bajo de él, uh-huh. es mi amigo. Y la muchacha del change room me habló como fea, y yo, ok, you know, it's fine. Y cuando bajó él, que parece que me vio por la cámara, él bajó de la oficina de abajo, Hannah, oh my God, hizo una fiesta. Ella se le quería caer la cara, o sea, oh caer. Y yo andaba con mi esposo Daniel, y Daniel solo me mira y me dice, no sabía ella con quién él estaba hablando. Yo le dije, no, yo abrí esta tienda, yo... To, to, es, ese cuadro lo puse yo en opening so, you know, <ríe> tanto que le trabajé a, a él y él era supervisor en, en ese tiempo y a veces uno trata a la gente mal no sabiendo que o somos del mismo lugar pero caminamos diferentes rumbos después y nos vinimos a topar por algo en la vida pero just, just be kind just be nice to each other a veces hay gente que tiene temor porque, porque tú eres mucha luz Yeah. Y cuando tú eres mucha luz, sienten el temor de ser desplazados. Eh, me ha pasado, por ejemplo, en lugares donde yo llego y hay parejas. Eh, me ha pasado con amigas que no somos tan close, pero sienten el temor de que, por favor, no hables mucho, porque yo hablo mucho. Y llegamos a los sitios y me dicen, no hables mucho, por favor, que después te robas el show. Eh, o mira, ¿qué te, ¿qué te vas a poner? Eh, cosas así, como muy, 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 muy aéreas. Yo no le pongo mucho asunto, pero yo le digo, tú sabes, yo soy capaz de llegar con lentejuela al mediodía, o sea, no me pare asunto, porque tú no puedes vivir tu energía pensando en mí. Trata de ella lo tuyo, que tú sabes que yo soy un ser humano desobediente completamente. Yo me dicen blanco, llega de blanco, soy capaz de llegar de negro. Yo lo único, al único lugar donde yo sé que no puedo llegar de blanco es una boda. <risa> Para no robarle atención a la novia. <risa> y a veces, a veces. Pero si no, a mí me dijeron, es una fiesta de blanco, yo llego, te lo juro, literal, yo puedo llegar con algo blanco y todo lo demás de otro color, porque a mí nadie me va a obligar a hacer cosas que yo no voy a hacer. Eh, Recuerdo una vez que estuve en la universidad, cuando yo llegué aquí hace siete años, no hablaba nada de inglés. Entré al college a estudiar inglés, el ESL, y el maestro que me tocó era un argentino, y el maestro todos los días me mandaba un email que me quería invitar a tomar un café. Todos los días que me quería invitar a un café. Ya el último email que ya estábamos pasado ese mes, yo siempre se lo rechazaba, eh, muy cortesmente, muy educada, porque el hombre era que me iba a dar la, la, la nota. Ya en última me, me dice que si no nos vamos a tomar el café, yo no voy a pasar la clase. Pero me lo escribió. Y eso fue el fallo número uno de él. Yo fui a la dirección, llevé el documento y a él lo expulsaron de la institución. Eh, No me sentí culpable porque entendía que si él llegó a esos extremos a escribirme a mí, él había sido capaz de escribirle a muchas que no habían hablado. Eh, Muchas que se quedaron calladas por el temor que yo en un principio sentí de que no me iba a dar la nota y no iba a pasar la clase. Y a mí me importó tres pepinos pagar la clase de nuevo. Yeah. No, la pas- no la pasé, pero no quema a nadie más. No, no, that's, that's what it is. You have to stand up for, for your rights. Y, y a veces la gente, yo pienso que, que tú y yo, alguien como tú llega a un sitio y piensan, ah, sí, ella es bonita, pero no. No, no conmigo no. Y, yeah. Pero hay que irse por la correcta y, y quizás él no pensó bien. Y yo, yo a veces pienso que a los hombres les faltan como neurones, pero nada. Eso es otro episodio. <risa> eh, pero aquí estamos nosotras para enseñarle que el nivel cognitivo es alto y que no estamos aquí nada más con pantalón y camisa para mostrar que somos bonitas. No, I think that women can can do so yeah. much if they want it. Like they can. A lot. 
They can run the world. They can run the world and, and they can do it so well. Y pienso que la mujer de... A veces hablan que the future is female y todo eso movement and I support it. Pero yo yeah. pienso que la mujer de ahora, de, bueno, 2020, es la mujer en transición. Aún estamos caminando y quizá la mujer del futuro puede ser tus hijas o las sobrinas mías. Ellas, que así serán. Sí, sí. Ellas van a llegar y van a cambiar todo, pero hay que dejarle el camino limpio. <ríe> hay, que dar, hay que dejarle un legado definitivamente. Además de que nosotras siempre hemos sido la fuerza mayor. Nosotras somos la mitad del mundo y además somos la madre de la otra mitad. Entonces es una maravilla que nosotras como dadoras de vida, como, como formadoras de valores, como edificadoras de casas, como mujeres que además estamos persiguiendo nuestros propios sueños, que estamos alimentando nuestras esperanzas, que estamos saliendo allá afuera en contra de muchísimos obstáculos, eh, en contra de la falta de equidad, de la falta de igualdad. Eh, hemos avanzado mucho porque la verdad hay que admitirlo, eh, hay que reconocer que hubieron mujeres muy fuertes que han demostrado que sí se puede y nosotras seguimos dándole la lucha a las mujeres que me escuchan, eh, que entiendan que por más eh, descabelladas que puedan pensar que son sus ideas, póngale un toque de amor fuerte y si un toque de amor no funciona, póngale dos toques más porque uno tiene que aumentar la dosis a lo que a uno le hace feliz. A veces lo que te hace feliz a ti eh, no le hace feliz al otro, pero hay que ser egoísta. Creo que he mencionado esa palabra sí. varias veces en este podcast porque entiendo que nosotras las mujeres tenemos que tomar la dirección correcta de nuestro papel histriónico. Le dejamos nuestros papeles principales a otras personas que simplemente tienen que tener un papel, un papel secundario en nuestra historia. A veces le damos importancia además a una persona que ha venido nada más a formar parte de un capítulo de nuestra historia y le queremos dar papeles importantes a extras que solamente llegan para pasar de sopetón a nuestras historias. Entonces es importante que nosotras asumamos que este personaje que ustedes ven frente a un espejo, que ese personaje que se proyecta ahí frente a su celular, frente a ese televisor, frente a lo que sea que ustedes tengan, ese personaje es el personaje principal de su historia, el que tienen que cuidar, proteger, fortalecer, formar, pulir, perdonar, pero sobre todo que tienen que amar. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo hacen, le están mostrando a los demás la falta de amor que tienen. Y si ustedes no se muestran amor, absolutamente nadie lo hará. Nadie lo hará. Si usted se respeta, el que está al lado mirándolo también la va a respetar. Porque lo, las reglas, los límites y las bases empiezan en uno. Mo, that was a mic drop. How are you going to say all that? That was a mic drop. I loved it. I loved it. I always say, siempre digo que, bueno, mi mamá me bautizó el, el show de Hannah. Eh, sí, no, pues, este es tu show y, y yo digo que uno elige la luce y en the characters that come on your stage but you're the star baby you are the star of your show uh, exacto y el, el que and nobody's gonna take it no way there's no, no way oh my god you get it <laughs> you totally get it you get it this is why we're gonna be Instagram friends for a really long time <laughs> Eso es, eso es la, esa es la esencia de Advice from Hannah. You're the star. You're the star and you can do whatever you want, whenever you want. And si hay que cortar un personaje y, y you know, bye, goodbye. Cambia time. por otro. Se le dice adiós a la persona, no se le dice adiós al amor. Que el amor siempre quede en ti. Si una pareja no funciona mañana, tú, pasado, trapasado, el tiempo que te tome para sanarte, 
tú buscas la otra. Con el amor que te tienes, le compartes un poquito a esa persona y con el amor que él tiene, te comparte un poquito a ti. Con esas dos pequeñas porciones de amor, ustedes las juntan como si fuese una poción mágica en un vasito, vamos a hacerlo así, como una fórmula, esas dos, esas dos estaciones de amor de él y de amor suyo, usted lo mezcla en ese vasito y empieza poquito a poquito a bebérselo para que usted vea qué rico se siente. That's, that's exactly what we need to do. Self-love and choose yourself and go after your dreams. I want to ask you, quería preguntarte, ¿a dónde te podemos encontrar en las redes? Este, si tienes alguna meta o algo que quieres compartir, un, un proyecto del 2020, es, es tu tiempo de, de compartirlo. Ay, qué linda. Bueno, miren, vamos a cerrar con, con, con algo bellísimo. Creo que antes que todo, agradecerte, Hanna, por, por el tiempo, por permitirme proyectar eh, un poco de lo que soy. He tratado de ser lo más genuina posible, ojalá, y que las personas que nos escuchen también lo puedan sentir, que prácticamente lo puedan palpar. Si no, las invito a visitar mis redes sociales. Mis plataformas son... Una es Mujeres Valientes, la van a encontrar la primera en el tope con una carita rosada. La otra es Blanca Vargas, también la van a encontrar en el tope. Eh, Blanca Vargas y las otras son Mujeres Valientes con doble S, Fundación Mujeres Valientes. Tengo varias, tengo, tengo varias, pero la más importante, Mujeres Valientes y Blanca Vargas, donde también me pueden escribir lo que necesiten ya sea para emprender o lo que necesiten ya sea para comunicarse conmigo a través de un caso. Nosotros, a través de mi fundación, lo que hacemos es que si los casos son muy difíciles, los referimos a un psicólogo, le damos seguimiento para ver de qué manera podemos eh, pues canalizar esa situación y tratamos de que quede resuelta. También tenemos nuestro grupo de WhatsApp, que lo pueden encontrar cuando ya estén en la plataforma. Lo tengo en un highlights para que lo puedan eh, para que puedan conectar con él. Y de verdad, gracias, Ana. Yo creo que las mujeres debemos aprender a encontrar la luz de la otra para que cuando nos juntemos hagamos una chispa y una mancuerna bellísima, porque una luz brilla mucho, pero dos luces brillan más. Creo que a la cima no se llega solo, y que cuando nosotras las mujeres descubramos el potencial maravilloso que tenemos y que cuando nos juntamos ese potencial se multiplica, se optimiza, eh, se hace bellísimo. Entonces yo creo que nosotras deberíamos tener un poco más de solidaridad con nuestro género, eh, enfocarnos en las cosas que nos hagan bien. Si usted tiene alguna situación eh, que le está generando dolor, busque ayuda, busque ayuda en su ciudad, que hay muchas eh, oficinas gratuitas. Y para resumirte como resoluciones de año nuevo, tengo dos certificaciones que ya las he iniciado este año para terminarlas antes de marzo, Dios mediante. Esas dos certificaciones me van a llevar a mí a certificar a otros, porque entiendo que el que Dios te facilite un don es maravilloso, pero el que tú lo puedas compartir hace el trabajo mucho más bonito, la remuneración emocional que eso implica es una, es una cosa bellísima y saber que tú puedes ser producto de transformación en otros, que tú puedes ser instrumento para otros, de verdad que se siente muy bien. Así que una de las metas mías este año 2020 es seguir estudiando, seguir formándome porque pienso que no lo sé todo, que nunca es suficiente, entiendo que mi capacidad de aprendizaje es ilimitada Entiendo que soy un ser que merezco muchas cosas buenas. Entiendo eh, que estoy abierta al amor y que como estoy abierta y dispuesta, siempre lo recibo. Eh, soy una mujer millonaria, 
¿Por qué? Porque tengo salud, porque tengo un techo, porque tengo mis hijos saludables, porque, porque puedo eh, dar testimonio de vida de que la mujer puede, porque entiendo que levantarse, trabajar día y noche no es tan difícil porque mi cuerpo reacciona y reacciona bien. Eh, soy una mujer millonaria porque tengo la capacidad para comunicar, porque, porque tengo la capacidad de abrir mi cerebro, mi corazón, mi mente y mi espíritu para desde allí hablar con amor. Soy millonaria porque encuentro gente en el camino que siempre tiene una alineación bonita y que cuando conecta conmigo conspira en bien mío y en bien de otros. Entonces, enfócate tú que me estás escuchando en las fortalezas y en las bondades que posees. Eh, no solamente enfocarte que el año que viene te vas a cambiar de carro, te vas a cambiar de casa, vas a, a desmontar y a gastar miles de dólares que quieres ganar la lotería. Enfócate en los millones de bendiciones que posees que no se compran con dinero, que no se compran con cosas, que no se compran con un estatus social económico, que no se compran con un avar académico universitario, que se compran nada más con esto que conecta con tu interior y que solamente entra en conexión maravillosa cuando tú se lo pones en las manos a Dios. Gracias, Ana, de verdad. Eh, aquí yo estoy para ti. Eh, estás haciendo un trabajo muy bonito y qué lindo que los dispositivos nos permitan conectar de manera tan simultánea, tan directa. Eh, es bellísimo. Dios bendiga al que creó estos mecanismos para que nosotras podamos complementarnos aún estando en países diferentes. Soup, thank you so much for being on. Fuiste mi primera entrevista en español. Siempre la voy a recordar. Siempre, siempre, siempre. No, this is super fun. ¿Cómo te sentiste antes de que cerremos? No, no fue tan mal. Tengo Entonces... que, o sea, aún me falta trabajar muchísimo, pero creo que lo hice bien. Creo que lo hice bien. No, you did great. You, you did great. De verdad que sí. Yo no soy tan buena en inglés porque yo lo trabajo, lo hablo nada más porque es obligatorio. Pero I think, I think I'm, I'm, I'm doing the best right now because when I came here, I didn't speak nothing. And now I'm able and I'm capable to talk and I'm capable to speak about everything I do. And I think it's, uh, it's amazing because I feel proud, very proud of myself right now. No, it, it, you know what? El inglés <laughs> es algo tan complicado, pienso yo, para aprender. Porque mira la palabra which. Which mm -hmm. es bruja. Which is which one. Ya con yeah. eso es complicadísimo. Conozco gente inteligentísima que no el inglés para nada. Pero son inteligentes. Mm -hmm. Pero es que uh, uh, tantas palabras para una sola cosa, diferentes acentos, diferentes claro. formas. Es, es un, como dicen mis amigos venezolanos, es una ladilla. <laughs> yeah, to get, to get a second language is hard. It's yeah. hard. Yeah. Uh, even, even though when you when you grown up already, when you came here and you thinking about to make money and pay rents and stuff and stuff and stuff, it's hard. But I think you have to do it because the only thing that you can be like a a, a very good standing and, and and get any goals that you know you want to reach. Uh, you have to learn. You have to speak because uh, America. Habla inglés. It's, it's true. It's true. It is true. You, you said it. That, that should be a shirt. America habla inglés. Like that, you should trademark that. Um, you, you see me always thinking about business. Um, está buena, está buena. No, definitivamente no. Oye, ya, ya la vi en camisa y todo. Ya. 
Yo ando. Americano inglés. Americano inglés. That shit. Oh my. You should name your next conference that. Oh my God. Go. Go for it. Go for it. Um, it's que me de, que me desvío de la línea. I think it would be fun. I think it would be fun. Es literal. Lo que acabamos de hacer eso hago yo casi. Cada, cada tres horas conmigo que me dice, oh my god, you should do this y de repente, de la nada meses después veo yo, ah, pues mira lo hizo está chulo, está chulo no, pero yo creo que pudiéramos hacer algo para allá, para Canadá fui hace dos años uh, no, mentira, fui la, um, para el Spring Break el año pasado, fui para Canadá y te puedo decir que me cantó Así que algún día, we never know, hacemos una conferencia por allá o nos conectamos con mucha gente. Oh, dude, I'm so y, hacemos, y hacemos el Spanish ahí bellísimo. <laughs> you never know. They say that to me. I'm an ideas person. I'm, in, I'm always thinking. I'm always thinking. En, en el 2019, pues, hice ocho eventos. I, I co-produced wow. eight of them. Yeah. Yeah, I, I say busy. I co-produced eight of them with different entrepreneurs, so. It's something I like to do. Um, now I'm stepping back a bit more just to focus on season two of the podcast. And the uh -huh. no sé qué anda pasando that I'm getting booked for conferences like just me. So I don't have, no tengo el tiempo, como que se me está limitando más el tiempo y no tengo tanto free time para andar mirando venues y cosas así. Uh -huh. Pero no, definitivamente amo armar un evento desde el inicio hasta que se acá yo pongo la última silla a donde tiene que ir yo tengo que quedarme desde el principio al final todo mira pues eso está es muy chulo vamos a después hablar de, de eso a ver si encontramos muchas mujeres por allá latinas que también necesiten empoderarse no de qué fui, fui a conoces a Bebione yes yeah I I open for eh, le presenté a Bebione en diciembre Just, uh, <risa> presenté a Bebione y ella hizo tremendo Tremenda conferencia, tremenda charla. Bebione se la lució. Pero hubo bastante mujeres dominicanas. Yo, o sea, yo nunca la veo, pero la vi en Bebione. Y yo, hey, you guys exist. That's great, that's great. Bebione, Bebione es mucho, me gusta mucho Bebione. Yo la he visto en dos ocasiones y, y sí, me quedo con mucha información. He was great, he signed my book. I was a fangirl. I was a fangirl. mucho con él, sí. Hola, Bebione. Yo andaba como, oh my god, te voy a mandar la foto. Yo andaba como una niña, como una niña. La, la cara mía de felicidad me dice mi mamá, ¿quién es ese señor? Yo, mami, Bebione. Qué chulo. ¿Sabes qué, qué Oprah viene para febrero, para acá, para New York? Tengo un grupo, sí, tengo un grupo de amigas que están locas todas por coger para allá. Eh, lo estoy contemplando, a ver, porque tengo varias cosas para febrero. Pero pero lo estoy contemplando ella la perra. Si escuchas a alguien que está roncando, es mi perra. Um, nada, yo me voy a tener que retirar ahora porque sí. tenía un compromiso también con los niños. Y, y quiero agradecerte infinitamente, de verdad, Hanna. Mis plataformas están ahí para ti. Sí, lo que necesites y tenemos que después seguir extendiendo el tema. Para mí también es un placer. No dudes, eh, don't be shy. Me puedes escribir. Y de este lado tienes una amiga aunque es cibernética también está tu orden. Cool, I'm so excited. I will air, this will probably air la tercera semana de marzo. Ok. Sí, sí, la tercera, porque comienzo de nuevo el 3 
de marzo, la segunda temporada. Y ya tengo dos. Dije que no iba a trabajar durante los holidays y lo único que he hecho es trabajar. Y ya tengo dos. Todavía no pasa lo mismo. Ya, yeah, no. we're never. I knew it was a lie Todavía no pasa lo mismo, pero sí. Eh, yo me mantengo haciendo eventos también de este lado. Eh, tengo varios eventos para el próximo 2020 que ojalá en algunos de ellos pueda también eh, decir presente. Oh, I'm so excited. Maybe. You, you never know. Ya, no, yo produje muchos en el 2019, pero ya voy por tres para el 2020 eh, confirmados y vamos a ver qué tal se nos da toda la energía del próximo año. Super cool. Well, thank you so, so much for being on. Have a good night. Gracias. Gracias, mi amor. Que Dios te bendiga a ti, que bendiga a tu familia, que las personas que nos escuchen puedan estar disfrutando y experimentando de un momento de sanación, de felicidad, de satisfacción emocional y que todo aquello que les desencaje, que tomen en consideración que lo más importante que siempre debe prevalecer es el amor por encima de cualquier cosa. Muchísimas gracias, Ana. Dios los bendiga mucho a todos. Bye. Good night.